0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <говорит> Пощекочи, нервишки. Новый год с ужасной Сюзанной. Явление белки. Была теплая предновогодняя обстановка. Часы в гостиной мерно отчитывали время. Стрелки на золотом циферблате показывали 7 часов 35 минут. Оксана, молодая невеста графа с копной рыжих кудрей, подчила гостей горячим шоколадом в гостиной. Она уже познакомилась с Машей и ее мужем. Девушки быстро нашли общий язык. «Хороший у вас дом отдыха», — сказала Маша, отпивая из чашки горячий напиток. Она расположилась на диване в гостиной и посматривала на елку, возле которой стоял ее странный муж Артем. «Мы с моим парнем купили его недавно», — говорила Оксана, присев в широкое кресло напротив. «А что здесь было раньше?» «Да так, раньше здесь был проклятый дом». О, -о, -о, о со смехом сказала Маша, ставя белоснежную чашку с какао на блюдечко, что держала в руке. — И много у вас посетителей? — Ну, большинство — наши друзья, которых мы позвали на открытие нашего отеля, а посетителей сейчас только двое. Оксана понизила голос и, заговорщицки подмигнув Маше, словно захотела поделиться с девушкой чем-то нескромным. Вчера въехали вечером, влюбленная пара, у них недавно была свадьба. — Свадьба под Новый год. — Это романтично. М, -м, м из номера почти не выходит. — Так это понятно. Я вот помню, мы с Темой, когда поженились, стала вспоминать Маша, но Оксана ее прервала. Мужчину я вообще не видела. А девушка пару раз спускалась на кухню за прохладительными напитками. Маша смущенно пожала плечами, дескать, ничего необычного, но Оксана ее убила наповал. В костюме белки че, не поняла Маша. Оксана зашипела на нее, поглядывая на дубовую лестницу, которая вела на второй этаж. «Тихо!» — проговорила сквозь зубы. «Повторяю, в костюме белки!» э -э 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 для ролевых игр как-то, понимаете ли, а тут с места педаль в пол. Вот и я про то». «Не, ну вот мы с Тёмой...» «Эй, — У тебя все в порядке? — Артем, я к тебе обращаюсь. Артем вел себя странно. Он вздрагивал на каждый звук и часто повторял «Ах, если бы мне было не страшно! Ах, если бы мне было не страшно!» Маша поручила ему помогать паструлям и Эльзе наряжать елку. Но, взяв руки фигурку космонавта, Артем так и застыл с ней в руках. Он не обращал внимания на укрики жены. Весь его взгляд был устремлен к верхушке елки, на которой помещалась пятиконечная красная звезда. Эльза тоже наряжала елку, но вскоре ей надоело излишнее внимание со стороны Лямы. Она отошла от елки и уселась в кресло подле Оксаны. Ляма тут же бросил наряжать елку и сел поближе к девушке Годки. Пастору ничего не оставалось, как одному продолжать наряжать елку. Впрочем, Бизон не оставил его одного. Он стал подавать елочные украшения из большой картонной коробки. — Ляма, тебе чего? — грубо спросила его Эльза. Она посмотрела на сестру с укором. Оксана же, чтобы не встречаться с ней взглядом, попыталась вновь продолжить разговор с Машей, которая пыталась криками привлечь к себе внимание оцепеневшего мужа. Но в этот момент по ступенькам дубовой лестницы со второго этажа спустилась белка. Самая натуральная белка в человеческий рост. Костюм. Был настолько потрясающим, что любой мог принять его носительницу за настоящую громадную белку. Оксана, Маша и даже Эльза, открыв рты, наблюдали, как белка, помахивая хвостом и напевая себе под черный носик мелодию, прошла в кухню и открыла холодильник, достала запотевшую бутылку минералки, затем она закрыла дверцу. Привет! помахала она своей лапкой трем молодым женщинам. «Жарковато у нас в номере. Она показала лапкой на елку. Круто смотрится! Как с рождественской открытки! После чего она также мыча себе под носик мелодию, также помахивая хвостом, поднялась по лестнице на второй этаж. Хлопнула дверь номера и щелкнула замок. «Видала?» — спросила Оксана Машу. Та, как зачарованно смотрела на лестницу, по которой прошлась странная постояльца. «Офигеть!» — протянула девушка. Она даже забыла о своем странном муже. «Вот это костюм!» «Ага, а ты видела кисточки на ушах?» Эльза тоже смотрела на дубовую лестницу. Прикольная чувиха, но встречать первую брачную ночь в костюме белки – это даже для меня перебор. Ляма, сидевший подле Эльзы, подал голос: "Могу сделать тебе из бумаги весьма оригинальный". Девушка фыркнула и, загнув черные губы, "Кто? Ты? Ляма?". «Что ты можешь вообще?» Молодой человек затрепетал. «Могу спеть! Я посвятил тебе свою новую рэп-балладу. Ляма не надо!» Но Ляма встал с кресла и, наверное, пропил бы свое эпохальное творение, от которого даже сам Пушкин несколько раз перенулся бы в могиле, но в дверь опять постучали. Оксана восприняла это как счастливую удачу. «Постояльцы!» — воскликнула она. «Эльза, ты должна мне помочь!» «А обязательно я должна тебе помочь!» — кинулась к дверям Эльза. «Я обязательно тебе должна помочь!» Оставшись наедине с Машей, Ляма уронил на нее взгляд своих мертвых глаз. «Э, «Тогда давай я тебе прочту свою рэп-балладу», — сказал Ляма и добавил, — Пожалуйста. Маша пару раз мигнула своими большими глазами. Думала она недолго. — А у меня муж ненормальный! — нашлась она и показала на Артема, который продолжал стоять со стеклянным фонариком в руке. Женщина быстро ускользнула с дивана к нему, и ляма остался один-одинешенек. оденешенник. Зря приехал, — пробормотал он. — И чего меня граф пригласил? — Ты чего его пригласил? — как змея шипела на своего жениха Оксана. Граф прижался спиной к кухонной стене и проигрывал варианты безопасного отхода. — А что такого? — оправдывался он. — Ты сама сказала, что Эльзу нужно с кем-то познакомить? — Говорила. — Так чего ты теперь недовольна? Но под познакомить с кем-нибудь я подразумевала, что она познакомится с пастором. — А ты ляму привел. — Ладно тебе. Пастор ведь тоже здесь? — Да, но его пригласила я, — сказала молодая женщина, бурявя своего жениха глазами. Граф пожал плечами. — И что? — Ляму я тоже не приглашал. Его привел Бизон. — Не верил. — Честное слово. — Хорошо. — А Бизона кто пригласил? Совершенно неожиданно на этот вопрос ответил хрипловатый голос с нотками злого веселья. А — абизона пригласил я! Возле плиты стояла фигура розового кролика. Его шерсть была слегка испачкана землей. Одно ухо было сломано, а глаза горели красным цветом. В течение этого разговора мертвый кролик преспокойно стоял возле плиты. На нем был любимый фартук Оксаны, заляпанный кровью. Он был завядан сзади ажурным бантиком. Мертвый кролик что-то жарил на большой сковородке. — Крол Батькович, ты-то откуда здесь? — удивилась Оксана. Тот обнажил два своих острых клыка. — Меня пригласили! — улыбнулся мертвый кролик. Кто — спросила Оксана и метнула на мужа яростный взгляд. Граф пожал плечами. «Меня пригласил пастор!» Оксана вырглась. «Вот незадача!» — сказала она. «Хорошо. А кто пригласил пастора?» «А, ну да, я же и пригласила пастора». «И я тоже пригласил пастора», — сказал довольный ляма. Кролл Бачкович продолжал помешивать лопаточкой что-то на сковородке. Пахло вкусно. — Что это такое? — полюбопытствовала Оксана. — Это левая ягодица мертвеца. — Ой, фу! — скорчилась от омерзения Оксана. Она побежала в туалет. Граф напустился на Крола Бачковича. — Где ты ее достал? — Чего достал? — спросил мертвый кролик. «Ну, эту, как ее, часть мертвеца!» Кролик, непонимающе, пожал плечами. «Ну, ляма дал!» «Зачем?» «Чтобы я его пригласил к вам на празднивание!» «А еще я сказал, что сделаю для Эльзы деликатесное блюдо!» «Вот гадство!» «А что такое?» «Больше ты никого не приглашал в нас отель?» «Как знать!» «Кролл Батькович, не помню я, не помню!» «Добро пожаловать!» — приветствовала новых постояльцев Оксана, когда Эльза заполняла на каждого формуляр в компьютере. «Мы вас ждали. Очень рады приветствовать вас в нашем доме отдыха, где вы можете спокойно встретить Новый год». Постояльцами оказались молодые студенты. Их было четверо — две девушки и двое молодых парней. С собой они привезли еще и аккуратного вида бабушку. Изображение таких бабушек помещается на пакеты молока и сметаны. «У меня машина заглохла», — сказала бабушка, ласково улыбаясь. «И эти чудесные молодые люди оказались столь любезными, что помогли мне добраться до вашего отеля. Иначе бы я замерзла в такую погоду». «Все-таки хорошо мы сейчас воспитываем нашу молодежь!» Студенты тоже дружелюбно улыбались. Все были в цветастых свитерах. Они с интересом поглядывали в большую гостиную, в которой стояла красавица-елка. Она, казалось, светилась золотым светом, светом уюта и тепла. Оксана еще раз всех поприветствовала. «Добро пожаловать в наш отель!» Одна девушка с вышитым на свитере оленем вежливо поинтересовалась. «А как называется ваш отель?» «Нигде не написано!» И студентка еще раз лиснула цветастый проспект, в котором описывались все прелести проживания в загородном доме отдыха Оксаны и графа. Оксана замерла с открытым ртом. «Название для отеля...» — пронеслось в ее голове. «Мы с графом учли все, но только забыли про название для отеля...» э — Э, промямлила Оксана и поежилась под пристальным вниманием четырех пары глаз, которые с нескрываемым любопытством ожидали от нее ответа. «А название отеля...» Придумает кто-то, кто, э, кто выиграет в сегодняшней викторине, неожиданно спасла положение Эльза. Студенты были в восторге. Как здорово! Это круто! Первые гости в новом году придумают название отеля очень креативно. Оксана поморщилась. Ей не очень нравилась перспектива, что название для отеля придумают совершенно незнакомые люди. Которая к нему не имеет никакого отношения. Но чтобы прекратить поток эмоций, лившихся от молодых людей, она резко вставила свою фразу. «Идемте, я покажу вам ваши комнаты». Эльза и старушка остались одни. Старушка вовсю умилялась новогодним оформлением отеля. «А снежинки вы сами вырезали!» «Ох, как красиво!» Эльза стояла за стойкой ресепшена. Ее лицо в готском макияже было непроницаемым. Ни один мускул не дергался на ее лице. Старушка с беспокойством глянула на странную девочку Готта и еще усерднее принялась расхваливать отель. — А какая елка! У вас такая чудесная елочка! Вы сами ее наряжали! Эльза вышла из-за стойки и подошла к милой бабушке почти вплотную. Девушка Гот указала на значок, прикрепленный к блузке старушки. Песочные часы и коса. «Бабуся, а почему у вас знак смерти?» Вдруг спросила Эльза. Старушка рассмеялась, э, Чересчур громко рассмеялась. «А это, внучка, значок спортивной секции». «Спортом занимаетесь?» «Это, дичка спортивный значок. Я косарь-садовод. Вот. Косим э, на скорость». «Я как зайдусь, ой, так меня не остановить!» «И как успехи?» э, «То есть как?» «Спрашиваю, как спортивные успехи?» «О, а я чемпионка мира по косению!» «Ой, тьфу! Хотела сказать по кошению, то есть по кошбе. Она задумалась. «Вот какая напасть! Никогда не задумывалась, а как правильно!» «Говорит-то!» «Короче, я накосячила на целое звание чемпионки мира! Понятно тебе, девочка?» Эльза, не мигая, слушала, что говорит чемпионка мира по кошению на скорость. «Понятно», — глухо сказала она. «Проходите в гостиную. Я сейчас принесу вам чайку». И как только бабушка отдалилась, Эльза ответила... Старушенце похожа зачетная чувиха И добавила: «Думаю, она нас всех убьет.